0: U těchto lidí se dá pracovat s tím, že je buď to navštívíme, pokud je to možné zdravotně, mm-hmm. nebo jim zavoláme každý den a ubezpečujeme je o tom, že o nich víme, že na ně myslíme a o to se sníží jejich strach, neboť mm-hmm. budou vědět, že za svým chrbtom mají někoho, o koho se mohou opřít i byť jen e, mobilním telefonem.
1: strach, depresia, osamelosť. Ako uľaviť duši v týchto pandemických časoch? Dá sa v tomto všetkom nájsť nejaký svetlý bod? Existuje univerzálny recept na psychickú pohodu? O týchto témach sa budeme rozprávať aj so psychiatrom a kniazom Maxom Kašparu.
2: A rýchlo stať, rýchlo tá Najviac ma ničí alebo najviac ma ako keby deprimuje keď sa pozriem na Facebook. Keď idem tam a vidím tam tie hádky a tam tie názory a keď sa pozriem, že si ľudia, že ľudia majú že životnú tému z toho, či sa otestovať alebo nie a na tom sa idú akože, rozhádať do krvi, mám pocit, alebo, alebo aspoň sa neznášať a urážať, tak mi to príde, že keď toto je téma, na ktorej sme ochotní sa rozhádať, tak čo, čo ak to bude ďalej? No a ešte do toho ten dážď, Takže fakt som sa cítil všelijak.
1: Možno to chcem magnézium. Mm. <laughs> Aha. To je mm, častý problém, ale myslím si, že veľa ľudí nevie o tom, aké silné účinky má obyčajné magnézium a to, že či, či ho užívaš alebo nie. Ja napríklad to na sebe vidím, že keď mám pocit, som nervóznejšia. Väčšinou sa to prejaví takým príznakom, že mám chuť si čokoládu. A to je u mňa príznak toho, že sa mám zníženú úroveň magnézia a musím proste znova nabehnúť na takú pravidelnú dávku. A normálne takých 500 mg denne tak akože ťa uklodní a dostane ťa do nejakej psychickej pohody, že úplne... A keď máš náročnejšie obdobie, že vieš, že, aha, že ja neviem, chystá sa náročný týždeň, tak si dáš ako dvakrát denne po 5 stovke. Mm-hmm.
2: A máš čo magnéziu, ja zvyknem horčík si dávať.
1: No. <súdňujem> Skústať s horčíkom, no. hej, to zaverie. <súdňujem>
2: čo máš, že v tabletkách si to dáš? Aha. No a to, že je to indikátor toho, že keď máš úd na čokoládu, tak vtedy to asi, že magnézium máš, to si nikdy čítala alebo to si na sebe spozorovala?
1: Ja som to na sebe najskôr spozorovala, ale potom ja som zistila, že vlastne v, magne, v čokoláde sa prirodzene nachádza magnézium. A ja, ja som to zbadala na sebe tak, že ja som vždy mala rada sladkosti. a ja Som si nevedela predstaviť, že život bez sladkosti alebo minimálne bez čokolády alebo nejakých keksikov čokoládových. No a, a potom mi niekto poradil, to som chodila vtedy na vysokú školu, som si robila pedagogické minimum a mali sme zrovna pred štátnicami a jedna spoložiečka hovorila, že fú, že musí znova nasadiť magnézium, lebo že to je na posledných štátniciach dostalo do takej pohody, že to potom že život bol jedna lahoda. A že fúha, že magnézium, že takto, tak som išla do lekárne, však čo, veď, kúpila si nejaké jedno, jedno balenie a zistila som, že ako som ho začala užívať prestala mi chutiť čokoládu. Proste mm. nemala som chuť dať mm. čokoládu. Mhm.
2: Ja si každý deň dávam čokoládu horkú. Tak možno, aj
1: tam máš určite nejaké, nejaké magnézum, ale neviem, že či až 500 mg dokážeš vyťažiť mm. z jednej čokolády. Á,
2: ah, tak to je len zvyk, že si to dávam. No, to je dobrý nápad. Ja mám ináš doma nejaké, myslím, že také vysypávacie pod jazyk. Mm-hmm. A čo si ešte, aké, aké drogy dávaš alebo čo? <laughs>
1: Ešte po, uh, akože podľa mňa je veľa prostriedkov takých na psychickú pohodu, ktoré sú voľne dostupné zadarmo a akože prírodné a, a nepotrebuješ tých nejak... Akože, uh, nie sú to nejaké veľmi psychotropné látky, alebo mm-hmm. na napríklad taká levandula lekárska mm-hmm. má overené štúdiami overené ako jedna z malých rastlín. Účinky, ktoré sú proti úzkosti. A teraz dokonca pred pár mesiacmi na trh slovenský prišiel jeden taký liek, ktorý obsahuje silicu z levandule lekárskej.
2: Mm-hmm. A
1: teda pokiaľ nemáš indikovanú úzkostnú poruchu, mm-hmm. tak pre takú bežné úzkostné situácie by to malo zaberať. Takže napríklad levandulový čaj si myslím, že to môže byť Albo nejaký odvar esenciálny
2: olejček som videla, že takéto nie je nie? Či to, je to nie?
1: Počula som je o esenciálnych olejoch, ale tam to nebolo štúdiami podložené. Mm-hmm. To sa akože predpokladá. To je ako s takými tými lekárenskými preparátmi. Pokiaľ nemáš klinickú štúdiu na niečo. Klinická štúdia znamená, že ty tam musíš mať dokázateľné, pozitívne účinky. Musí to byť merateľné, že, že pred... Na to, týmto liečivom a, a po ňom že to bol proste kvalitatívny rozdiel aj kvantitatívny uh-huh. rozdiel. Pričom keď máš nejaké preparáty, ktoré sú voľnopredajné, tam nemusíš klinickými štúdiami dokazovať ich pozitívny účinok. Ale ono sa to prezentuje um, pod takou formulkou, že má, mal by mať priaznivé účinky, ale nie je to dokazateľné. To znamená, že to je Akože domnenka, domnienka, nemalo, nemalo by ti to uškodiť, to je isté, ale či ti to Jasné. pomôže, ani no to a nie čo je tak,
2: takže je, máme tu levandulu, čo ešte by bolo?
1: Ešte napríklad valeriana.
2: To je nejaká bylinka, že? To je
1: bylinka, koreň, koreň z valeriany, je výborný, on sa vlastne, tá droga sa používa aj v, v nejakom, nejakom lieku, už sa nepamätám, je to taký dosť známy. Aha. Dokonca má to val aj v, v názve.
2: Ja je valetol.
1: Je to možné. Válium, válium,
2: Valium je, To, <laughs> valium, valium, valium je, to ale... vážne nie. nie Ja som myslel že to je nejaký silný liek. Myslím, nie je valium.
1: Ale on, valeriana sa používa aj v silných liekoch. Mhm. Dokonca takých že len na predpis. Ale viem, že pri valeriane ono... Tam je nejaká kontraindikácia, že ak to používaš, zároveň s nejakým liekom nerobí si to dobre. Vzájomne sa tieto lieky ovplyvňujú. Alebo dokonca, ak máš nejakú, ja neviem, napríklad niečo s, s obličkami.
2: Mm-hmm. Vieš, čo mne veľmi pomáha? Ešte medzi tým, ako pozrieš. Taká je úplne tradičná vec, že ten 15-minútový spánok, ako keby, mm-hmm. že som v nejakom veľkom vypetí, no ak môžem ľahnem si, dám si 15 minút budík na 15 minút mm-hmm. odpočítavanie a akurát väčšinou za tých 15 minút sa mi stane to, že začnem zaspávať. Mm-hmm. Už som tak vycvičený, že na to, že začínam zaspávať, tak na to sa zobudím.
1: Mm-hmm.
2: Na to sa zobudím, ešte raz si to dám, to už obľa skôr príde a zhruba do tých 15 minút tak dvakrát začnem zaspávať, potom sa postavím a cítim sa, cítim sa ako keby som si reštartoval počítač, že máš veľa programov otvorených, mm-hmm. potom si ich pozatváraš, urobiš si poriadok na ploche a zrazu kľudnejší. Váž, že, že keby mm-hmm. toto urobil instantne nejaký liek, tak by bol, išiel by na dračku. A pritom mm-hmm. to je len toto.
1: Mm-hmm.
2: A ďalšiu, ďalšiu takúto uh, bežnú vec mám, niektorá je tiež <laughs> voľno predajná. <laughs> je, je pohár vína. Mm-hmm. A viem, že takto to už je otrepané. Áno, áno, to je nebezpečné. Okay. Jasné, ale ale okay. dám si pohár červeného vína. Dva. A tak. a tiež ma to voľní. Ale dá sa na to zvyknúť. Samozrejme, dá sa na to zvyknúť. A neodporúčame to najmä tým, ktorí berú lieky. Asi duš... no, majú dušovné poruchy, ale oni veľmi dobre vedia, že to nemajú asi.
1: Hej, ale ono sa to... Vráví sa, že ak um, si dáš trebať alkohol, tak to je jeden z, jedna z tých látok, kde na, si nachádzaš sa na nejakej úrovni, dajme tomu predstavme si našu duševnú pohodu, že je na nejakej úrovni a ty si dáš alkohol ona, ono síce tá, tá pohoda ako keby tvoj subjektívny pocit je zrazu, že, á, že polepšilo sa mi, mm-hmm. ale potom príde tá realita mm-hmm. a taký ten, keď sa to Účinok odznie a ty vlastne ešte klesneš, nižšie, n- ako si n- na začiatku. lebo bude. ja už zaspím. <laughs>
2: ja už idem spať. Ako ja to nerobím o druhej poobede.
1: Hej, hej, to, to mu rozumiem. Neviem, nám povedali v škole takú múdru vetu, že ak si dávaš alkohol, lebo, tak to už je zlé.
2: Áno, áno. No a ako si môžeš dávať potom alkohol? Prečo?
1: Keď nemáš dôvod. Ja si myslím, Jasne, že... To, tak to už to asi... Asi nie úplne v tomto vyznáme. Ale že naozaj nie, nie pravidelne, že idem, idem si dať, potrebujem si dať pohárik, lebo sa cítim zle a dám si.
2: Áno, toto som počul. Z negatívneho dôvodu, ak si no. Áno, tak alkohol sa neodporúča až tak veľmi. Čo ešte, čo ešte máme také?
1: Nedelka, mm. takéto, tieto bilinky, ktoré... To je taká
2: bilinkárka. <laughs> <aj my.
1: laughs> Môj brat to teraz pestuje mm. vo veľkom šeličo a on sa tomu aj venuje, a aj si zistuje hľadom mm. toho veci. Takže on vie, nie všetky tie veci sú aj chudné, to je ďalšia vec, mm. ale ja zase spomínam také, ktoré sú... Tu Valerianu, tu som ešte neskúšala, ale... Ale tieto levandúl, hej, ale tam ja napríklad nemám rada ani vôňu levandúle, ani mm-hmm. levandulový čaj mi nechutí. Takže asi to dosť závisí od toho, aké mm-hmm. sú preferencie, mm-hmm. koho. Ale magnézium je bez chuti, takže mm-hmm. od to porúčam.
2: A to má aj rýchly nástup, myslím, rýchly účinok. Nie je magnézium, že to...
1: No to ti neviem povedať. Asi ja by som ti subjektívne povedal, že ja tak do takej hoďky cítim, mm-hmm. že lepšie. Mm-hmm. Ale či to nie je taký ten efekt, ako sa tomu hovorí, placebo?
2: Nech mm-hmm. aj to je najlepšie ešte, aj, že, vlastne, no, že funguje ti a nemusíš.
1: To, ale to znamená, že si veľmi psychický, ako to povedať, a sugestibilný. Uh-huh. Že tým pádom, že na teba placebo funguje, tak na teba funguje to nie len v pozitívnom, ale aj v negatívnom slova zmysle, Čiže svojho psychikou mm-hmm. sa dokáže dať dosť mm-hmm. z veľmi dole.
2: Ale keby som vedel pracovať s placebom, že, že oklamem sám seba v pozitívnom a som šťastný. <laughs> aj, už
1: Neviem, šťastný. či sa vieš sám seba oklameť. To uh-huh. podľa mňa už taká otázka, že keď už o tom vieš, tak to podľa mňa nie je uh, nie je placebo efekt v tom právom slova zmysel, Čiže vieš aj o to, že sám seba klameš no. a že to teda nie je pravda.
2: Mm-hmm. Ale vlastne nerobíme to všetci. <laughs>
1: <laughs> tak, no som...
2: To sa nebola placebo, ale hlúpo.
1: To sa nebola. Dneska som videla takú, takú novinku, že existuje niečo ako nocebo. Nocebo efekt je negatívny placebo efekt. Ide vlastne o očakávanie zlých vecí. Ak vám lekár povie, že lieky, čo vám predpísal, môžu spôsobovať bolesti, nevoľnosť alebo dokonca ešte niečo horšie, potom to zvýši riziko, že tieto vedľajšie účinky skutočne pocítite, aj keby tým liekom bol treba cukor, cukrová pilulka. Uh-huh.
2: Čiže nocebo je zlé placebo.
1: Áno. Príďme s nejakými praktickými vecami, čo niekto, kto nás počúva, vie začať robiť dnes, zajtra.
2: No, to je výborné. Nestojí to veľa, je to legálne je, a, a môže sa to stať jeho, tvojim našim dobrým zvykom. A to milujem. Mm. Keď tie malé vylepšenia, ktoré nájdeš vo svojom živote, že toto ti vyhovuje mm-hmm. a zrazu to praktizuješ celý život alebo dlhý čas a, a, a funguje to. Hej. Máš niečo v poslednom čase svojho života, že si na niečo takéto prišla, že ti dobre vyhovuje stalo sa táto súčasťou tvojho života?
1: Mm, neviem, či je to nejaká jedna vec. Skôr je to o tom, že zistila som alebo začala som sa viacej pozorovať to, ako veci na mňa pôsobia. A myslím, že som schopná skôr zachytiť nejakú vec, treba, že sa nachádzam v stresovej situácii a viem, že stres mi nerobí dobre a že mám tendenciu a, si veľa vecí nakopiť na seba, potom som nervózna, zle spávam a pociťujem úzkosť. A viem teda o sebe, že, že sa musím pozorovať, aby keď uvidím prvé príznaky, aby som to včas zachytila a zarazila.
2: A čo sú tie príznaky, dajme tomu?
1: Mm, asi pre mňa určite ten stres toho, že, že mám toho veľa, mám pocit, že nestiham a keď to je takto niekoľko dní po sebe, tak to je zle. Mm-hmm. A musím si dať jedno pobede voľné, mm-hmm. alebo si vyhradiť nejaký taký ten svetlý bod na konci týždňa alebo kde si v týždni, aby som vedela, že aha, že toto bude voľný čas, Tuto si nič nedám, teraz budem len oddychovať.
2: Ale musíš vedieť aj, dajme tomu, vypnúť mobil alebo niečo takéto, nie?
1: To s tým súvisí, áno. Áno, áno. Len častokrát sa to nedá, že nevieš si povedať, že povedať ľuďom, že prosím vás, teraz ma nerúšte, nevolajte mi.
2: Ja tiež keď vidím, že keď jednu vec robím za druhou rýchlo, rýchlo, pod časovým stresom, ani si to neuvedomím a vidím potom, že som mám ako keby srdce v krku a mm-hmm. asi vysoký krvný tlak, keby som si ho merala, tak. Tak tak, tak vtedy si poviem, že 15 minút, ak si poviem, že ten power nap to je, to je perfektná vec. On, že vraj to napríklad v Japonsku to robia nejako tak veľmi bežne. Že mm-hmm. dajme tomu, že v robotách, že, že dovolené to je, alebo že dokonca vítané, tak to sa všetci ľudia hovorí, čo sa všetko v Japonsku robí, že, ale že vraj aj v parlamente a podobne. A potom ešte jeden taký trik, s tým som počul, že si dáš jednu ruku, a, že keď nevieš, ako sa zobudiť, ale veď dnes už kto nemá časovač na mobile, ale dajme tomu, že do ruky si dáš kľúče, dáš si ruku dole z postele alebo tá stať, kde ležíš. A keď už si na natoľko zaspávaš, vieš, že ti vypadnú kľúče z ruky, tak mm-hmm. na to sa zobudíš a dosť mm-hmm. bolo. A, a, a nestáťne nestáť sa ti to, lebo ako keď napríklad po obede si pospíš hodinu, tak hodina ťa rozbie. Alebo môže, vieš, určitý časť, čo si rozbije. No, čiže preto, dajme tomu, je dokonca, niekde som vedel taký graf, že 15 minút, 30 minút, 45 minút, že k- ktoré ti čo spraví? Mm-hmm. <laughs> že ktorý časť ti to spraví? No, tá 15 minútovka mi absolútne stačí a je to super. Takže toto robím. A ešte ja mám taký, že ranný rituál. Mm-hmm. A čo Ondrej včera spomínal, lebo predčerom, že rituály. Rituály sú perfektné podľa mm-hmm. mňa, čo sú vlastne, sú to aj zvyky, aj, aj, aj rituály, na niečo odkazujú, no ale ten, ten ranný rituál, môj, že vstanem si trošku skôr ako ostatní, lebo inak, inokedy nemám vám čas. A počas toho času, ktorý som si ako keby kúpil, tým, že tu skôr stanem, tak... Či tam, presne mám, že ktorú knižku, potom, potom niečo z Biblie, potom nejaké modlenie. Nie je to nejaké hlboké, meditatívne, kontemplatívne, čo by som bol rád, lebo zaspávam hneď. Čiže môžem také skôr, také, ako to povedať, proste také modlenie a potom na si idem stacionárny. 10 minút len na to, aby som sa rozprudil si krvný obeh a no nie je to teraz, že sa chválim tým, alebo že to je také, mm-hmm. také mm, fakírske, po, a že potom k rozprúdeným krvným obehom rovno do sprchy, studenej, tam mm-hmm. si studenú, potom horúcu, potom zase studenú, A teda, akože, <laughs> vie, že, no, nie je to, to, má to strašne dlho, potom vidím von, otvorím okná a môže začať deň a vtedy fakt, že to je taký nejaký, taký, taká kotva moja, že toto som spravil ráno,
1: mm-hmm.
2: tak, tak perfektne môžem fungovať, môžem ísť.
1: To je už dosť aj, že počúvať. Nie to ešte to celé absolvovať. To nie je, že rituál, ale to je ceremoniál. Mm-hmm. A podarí sa ti to každé ráno?
2: Cez víkendy to nerobím. Mm-hmm. Väčšinu cez víkendy to je trošku iné, ale po, podobné trošku. Ale áno. Ja. A to je skôr môj, m, čo je nebezpečné v tom, že si na to až tak príliš zvyknem, že už keď to nespravím, tak mám nocebo. Mm-hmm. <laughs> Čiže že mám z toho zlý pocit, že som, necítim sa dobre, lebo mi to chýba. Možno, mm-hmm. že mi to v skutočnosti nechýba, keď to jeden deň vynechám, vieš. Ale cítim, že ah, keby to bolo. Nie, dnes nie som úplne fit. Čiže...
1: To už také na, na takej hrane obsesie a kompulzie. Nejaké OCDčko. No. <laughs> no. Ale myslím je. si, že každý máme také nejaké, nejaké rituály, ktoré potrebujeme pre svoj Preto, aby sme sa cítili, že Myslím si, že rituály nám nejakým spôsobom dávajú taký ten pocit, že niečo máme vo svojej moci, že máme niečo pod kontrolou. Lebo keď sa ti podarí splniť tento rituál, tento, nejak, mm-hmm. máš pocit, že ten tvoj život sa vyvíja tak, ako chce, že mm-hmm. ide v tých kolajach.
2: A, a to dáva dobrý pocit. A, mm-hmm. a je to dovolené. A áno, áno, keď sa na druhej strane staneš tým otrokom, to treba dávať na to pozor, hej, že aby som vedel aj bez toho. A naklesť ťa život na oči, lebo aj mňa, mne sa stáva, že proste z dlhodobých zvykov zvykom vždy niečo vyvedie. Napríklad sa narodí ďalšie dieťa alebo niečo. A, 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 alebo inokedy začne stávať mm. dieťa a už mi to nefunguje. Mm. A tak ďalej. Čiže to sa život sám o to postaral, alebo pán Boh, aby ma vyviedol z tých vecí, aby som nebol toho otrokom. To je pravda. No a treba tu rozlišovať trošku medzi zvykmi a rituálmi. Podľa mňa zvyky sú jedna vec, rituály trošku druhá. Neviem presne, kde je hranica, ale rituál by mal ako keby k niečomu hlbšiemu aj mm. odkazovať. No a a zase sme pri Japoncoch, by sme mohli, ale... <laughs> čiže, čiže, tak, čiže áno, keď má rituál trochu aj taký ten metavýznam mm-hmm. tak a vieme o ňom a to je, to je ešte dobré. Ale u, u nás sa to nejako moc nepraktizujú, takéto veci myslím. Mm-hmm. A aj keď sa nak- dáme tomu praktizujú v církvách, dajme tomu tak niektorí, ktorí sú z inej tradície, to kritizujú, že tak načo takéto abrakadabra alebo hokus pokus. Mm-hmm. A pritom on to má význam hlbší a ďalší, akurát, že často sa až tak vyprázdnil, že mnohý alebo väčšina už ani nevie, mm, ktorý mm. a už to robíme pre ten rituál samotný a nie pre to, k čomu to obsa- odkazuje.
1: Mne ešte napadlo um, napríklad skvelým, nie celkom bezplatným niečo to stojí uh, takým pomocníkom na, na uvoľnenie stresu alebo dokonca na Zníženie úzkosti sú domáce zvieratá. A to konkrétne myslím, že mačky a psi Jesť ich. Je som neskúšala, ale vychovávať, áno. Mm. Chovanie domácich zvierat, najmä takých, ktoré môžeš hladkať, to má preukázateľne pozitívne mm. účinky a dokonca to pomáha, odporúča sa ľuďom, ktorí trpia úzkostnou poruchou, aby si zaobstarali domáceho maznačka. On to vraj funguje v takom nejakom štýle, že tá srst toho domáceho zvieratka nejak vplýva na, mm. na, na tvoju haptiku, na dotyky mm. a tým v tebe vyvoláva, v mozgu vyvoláva nejaký pocit pohody.
2: Ďalšie, fa- toto mám rád, tieto prepojenia, keď v prírode a, mm. a, a, a v biológii a v človeku zrazu niečo takéto objavíš a dáte to nejaký zmysel mm-hmm. v tom, že aj v tvojom tom svetonázore, dajme tomu, to potvrdzuje to, že ak to napríklad takto taký stvoriteľ vymyslel, mm-hmm. tak je to fantastické. A koľko je, A toto som napríklad si uvedomoval strašne veľa práve pri že pôrode, že čo všetko, keď sa spraví pri prirodzenom pôrode, čo všetko má aký význam, napríklad, že to dieťa, keď prejde práve prirodzenou cestou, sa nám dostanú také a také baktérie, ktoré sú veľmi dôležité proti neviem ktorým chorobám a tak ďalej. Že to sú geniálne veci. A koľko toho ešte nevieme. No ale dobre, takže hladkať chlpaté zmiadka. A kebyže si kúpim len... V že
1: podkame? Nie, že,
2: že tú korušinku. Ok.
1: Ja, teda ja si to predstavujem, že to má zrejme aj... že to má ako keby také, že nie je to len na nejakej jednej vrstve sa to odohráva, že to je len tým dotykom, ale podľa mňa je to súhra viacerých faktorov aj toho, že, že to z zvíhradko chce u teba zostať, lebo asi také, ktoré sa od teba snaží oťahnuť, prečo neviem, či to je veľmi terapeutické zviera. Mm. A asi to súvisí aj s tým, že možno, že tam, ty, tam, tým dotykom zaznamená, zaznamenávaš nielen ten povrch, čiže nejaké, nejak, nejaký jemný mm-hmm. kožuch, ale uh, cítiš teplo toho zvieraťa, cítiš puls um, a treba taká mačka aj, aj nejak pradie a dáva ti najavo to, že sa cíti dobre mm-hmm. a to je zase... Už tam máš aj sluchové vnemi, že počuješ nejakú pravidelnosť a pravidelnosť je dobrá. Pravidelnosť nám ukazuje, hovorí nášmu sluchu a nášmu mozgu, že že som na dobrom mieste, všetko je v pohode.
2: Ako keď dieťa leží na matke a matka dýcha. Toto som ja mal volaký sen, keď som ešte nemal deti, že videl som tie fotky, že keď muž, alebo proste muž. Ja som tak videl, že muž leží a na ňom zaspal, zaspal so svojim dieťatkom, mm-hmm. synom, cérkou, alebo ten, na, na ňom zaspalo to jeho dieťa. Vždy sa mi to tak páčilo a tešil som sa, že mne to tak bude Pf, ale u nás. Akože nie je šanca, že by na mne zaspalo dieťa, alebo že by sa nechalo takto kľudne hladkať, že to je, ako veš, mm. ako keby v elektrošoky v ňom boli alebo ako to povedať. <laughs> čiže čiže deti sa nedajú použiť na toto a nie sú asi dostatočne chopaté na to. <laughs>
1: <tudio> <tudio> neviem, či tá chlpatosť He. je teda naozaj podmienkou toho, lebo potom sú dosť diskriminované mačky, ktoré sa narodia bez kožuchu. Aha.
2: Tak tie sa čudne hladkajú za to, nie? Myslíš, že tie vypoznuté
1: hej. No, neviem. <tudio> ale je to pravda, lebo... Uh, ja mám doma dve mačky a jedného psa a je pravda, že keď mám, viem, že som v strese a tak, tak schválne idem k ním a vyhľadávam ich spoločnosť a naozaj ťa to dokáže za 5 minút dostať do takej pohody. Taká nejaká spiaca uh-huh. mačka, že úplne...
2: Že ty spia, prídeš za ňou, keď spí a začneš ho hladkať?
1: My máme takého kocúra, ktorý je taký veľmi taktilný, takže rád sa nechá hladkať, uh-huh. tak len akože pokyňujem, že poď, on vyskočí a v, do dvoch minút je mm. proste spí. Takže len častokrát my sme žili aj v takej uponáhanej dobe, že niekedy ja nemám na tú mačku čas, hoci tá mačka mm. na mňa čas má, hoci keby. Mm-hmm.
2: Takže potrebovala by si, už, že teraz si ťa potrebujem pohladkať, ukludniť a teraz chod.
1: <laughs> presne tak.
2: Teraz trošku bude možno, že tvrdosť ten, ten prechod, ale... A v Norsku alebo Švédsku, neviem, proste v takéto škandinávske krajine, a oni sú dobrí z týchto sociálnych otázkach. Mm-hmm. No a tam vymysleli, dajme tomu, že, že skombinujú dve veci, že osamelosť seniorov a, a chudobu, alebo, chudobu a, alebo energiu študentov a, študenti, a, pot, a dokonca myslím, že aj menej peniazí študentov. Čiže študent potreboval niekde bývať a senior potreboval s niekým z času na čas byť. A robili takýto nejaký test, ktorý aj nejako, nejako fungoval nejaký čas. Možno, že naďalej, neviem, málo, málo som o tom vedel, ale som o tom započul, že proste študenti bývali s tými seniormi a bol to taký win-win situácia. Fantastické takéto, takéto veci, keď vychádzajú. A ja som ešte ďalej rozmýšľal s deťmi. Niekedy na tie deti nemáš energiu, čas, si vyšťavený a oni majú jej prebytok. A na druhej strane, seniory často, alebo... Práve takí, ktorí sú už v tých, v tých domoch seniorských. Často sú viac deprimovaní a smutní a, a takí, že nevieš už ich niekedy dobre utešiť. No a deti fantasticky pôsobia na starých ľudí. A, a tam je ta, ta, ten, ten prebytok a, a nedostatok energie by sa mohol celkom dobre kompenzovať.
1: No, to aj funguje v nejakej nejaká škôlka, tuším, mala takýto program, hm? o ktorom som počula, že tiež dávali dohromady seniorov a škôlkarov a jedni druhý mali povzbudzovať, hm? práve seniory mali odozdávať svoje nejaké skúsenosti, čítať rozprávky a priniesť taký, takú zrelosť do toho vzťahu hm? a zase tie deti tú energiu a takú hm? živosť mať také zmiešané triedy v škôlkach. Mm-hmm. Polovica seniory, polovica detí. Potrebujúš len jeden dozor.
2: <laughs> to by bolo Dúfam, že nás nepočúvajú ani seniori, ani deti. <laughs> aby sa nevázili. Aby niečo aj rozumné zaznelo, okrem mňa, <laughs> ideme závalať odborníkovi, profesorovi, a doktorovi, teológovi a, alebo kňazovi a Psychiatrovi, Maxovi Kašparu. Známy, múdry človek, veľa publikácií napísal. Čo je na ňom fantastické, je, že, že spája sa v ňom zrozumiteľnosť, odbornosť a aj múdrosť. Takže sme radi, že môžeme vytočiť pána profesora a dúfame, že nám zdvihne.
0: Prosím, Kachparu,
2: zdravím na Slovensko. Á, dobrý, dobrý večer, pán profesor, dobrý večer. Včera sme oslavovali 100, 102. výročie nášho vzťahu. Všimli ste si? Čoho? Nášho vzťahu československého, založenie Československa. Jo,
0: jo, jo, jo,
2: áno, áno. Včera alebo predčera, myslím. Takže, takže je to také symbolické a príjemné, že si môžeme volať.
1: Veľa sa v médiách u nás a myslím, že aj v Čechách rozpráva o tom, aké dôsledky necháva na psychike človeka karanténa. Hovorí sa o tom, že stúpol počet ľudí, ktorí vyhľadávajú odbornú pomoc kvôli úzkosti alebo depresii. A my sa vieme nejak o svoje telo starať a vieme, čo mu máme zabezpečiť, aby zdravo fungovalo. Uh, vieme, že potrebujeme nejakú vyváženú strávu, potrebujeme pohyb, tekutiny. No ale ako sa môžeme starať o svoju psychiku? Vieme nejak definovať túto starostlivosť? O nejaké elementy alebo čo máme robiť?
0: No, ono sa totiž predpokladá, že biehem tejto situácie kdy lidé jsou zavření doma, děti nechodí do školy, jsou zavřené restaurace, někteří nemohou ani do práce, že roste počet duševních chorob. Není tomu tak, protože duševní choroba v pravém smyslu slova, to znamená třeba schizofrenie nebo manická psychoza, paranoja, parafrenie, To nezávisí na politické situaci ani hospodářské situaci. Ale co nám poslední dobou roste na psychiatrické ambulanci, tak je úzkost, strach a reaktivní deprese. Čili deprese ze situace, do které se někteří lidé dostali. Takže toto je tady nárůst. Já mám zřízenou linku pomoci telefonickou, a mi lidé volají a v podstatě si stěžují na dvě věci. Na strach a ty uh-huh. staří lidé si stěžují na osamělost, uh-huh. že se cítí izolovaní a sami. Uh-huh. Ale přichází i telefonáty od zdravých lidí ve střední nebo mladé generaci, kdy ona je učitelka, neučí se... On je zamiesnanec v hotelu, hotel je zavřený a oni sú i s detma doma a vyvoláva to ponorkovou nemoc. Hmm. Ty lidé to proste dlouho nevydrží, být takhle pohromade zavřený v byte v panelovém domě. Čili to je další, na co ty lidé reagují.
1: Čo má, čo má robiť človek, ktorý, trebers, ako ste spomenuli, prežíva strach alebo prežíva úzkosť? Vieme poradit poradiť nejaký, uh, povedzme, dobrý recept, kedy nemusí, no, si to je, typ,
0: to je typická otázka, ktorá mne chodí neustále. My si musíme uvedomiť, že každý človek je jiný. Niekto sa nebojí vôbec, je to typ človeka, ktorý dokonce hazarduje se svým zdravím. Jiný človek na druhém pólu, tehleté osy je hypochondr, který se bojí i v době, kdy není koronarová krize. Čili my nemůžeme dát jednotný, univerzální, všeobecně platný recept pro 10-15 milionů Čechů a Slováků a říct toto dělejte a zbavíte se strachu. To prostě nejde. Jsou lidé, kteří se nepřestanou bát, i až bude po epidemii a lidi, kteří se budou bát a nebudú sebať ani v době té epidemie. Čili na tuto otázku já vám nemohu odpovědět, protože univerzální recept na nejrůznější typy lidských povah a lidského prožívání, bohužel, nemá žádný psycholog ani psychiatr. Je to silně individuální přístup.
2: Rozumiem. No a teraz ale. My, ktorí jsme relativně zdraví, ale máme v okolí svojom ľudí, ktorí ktorí možno, zažívajú nejakú úzkosť a radi by sme im nejako pomohli. Nechceme to robiť neodborne, nechceme ich nejako zavádzať, no na druhej strane sme ľudia a myslím si, že sme kompetentní aspoň ako tak pozbudiť pomôcť. Čo my neškolení, nepsychiatrí, ako môžeme ísť, ísť na to?
0: No, tady je jedna možná taková rada, že tieto lidé kteří trpí strachem, tak současně trpí také samotou, osamělostí. A to se dá napravit. Ano, mm-hmm. rozlišujeme mezi samotou, která je v určitém smyslu slova dobrá a osaměním člověka, které skutečně je velmi škodlivé pro tu hmm. osobu, protože nemám nikoho, s kým bych si popovídal, nemám nikoho, s komu bych se svěřil, nemám nikoho, kdo by mě navštívil a tak dále. U těchto lidí se dá pracovat s tím, že je buď to navštívíme, pokud je to možné zdravotně, hmm. nebo jim zavoláme každý den a ubezpečujeme je o tom, že o nich víme, že na ně myslíme a o to se sníží jejich strach, neboť mm. budou vědět, že za svým chrbtom mají někoho, o koho se mohou opřít i byť jen e, mobilním telefonem. Čili aby ty lidé měli pocit, že na to nejsou sami a e, já myslím, že tady pár slov lásky je víc než, e, než pilo medikamentu.
1: Čo, čo poradiť však ľuďom, ktorí na to sami sú? Ktorí nikoho nemajú a možno ani nikoho na telefóne a majú pocit, že nemajú sa o koho oprieť. Že to musia zvládnuť to sami. Prosím
0: vás, prosím vás, pokud nemajú nikoho ani na telefónu, tak im nemôžete nič poradiť. Môžete <laughs> Lalo, poradiť je človeku, s ktorým máte kontakt. A když s niekým nemáte žiadny kontakt, tak hmm. co pre nich chcete udelať?
2: Jasne. Čiže dá, vieme to zjednodušiť, že, že byť s ľuďmi, koľko sa dá, venovať im nejaký svoj čas, rozprávať im a nejako, nejako zblížovať srdcia, čo je úplne normálna vec. Čo by sme mali robiť aj inokedy, ako je práve nejaká karanténa?
0: Podívejte sa, ešte existuje jedna rada. Každý človek má nejakého konička, nejaké hobby. A pokud ho může provozovat v domácím prostředí, tak ať se k němu vrátí. Někteří lidé se dívají na televizi, jiní luští křížovky, sudoku, další člověk si čte nějakou knihu, čili ten člověk by neměl zůstat vlastně samocení i od týchto hobby, od hmm. týchto koničku. A oni na to často tie lidé zapomínajú a im musím říct, co vás teší, co vás baví. Hmm. No a oni mi to řeknou, až ako by sami objavili, že je tady nejaká alespoň minimálna pomoc.
1: Ak človek zažíva uh, takéto pocity, kedy je na čase vyhľadať pomoc? Alebo čo sú signály, ktoré si máme všímať? Uh, že kedy kedy tá naša ťažkosť už prerastla do problému, keď už to nezvládnem sama a potrebujem odbornú pomoc. Čiže už mi nestačí ani mať po ruke niekoho blízkeho, ale musím vyhľadať psychológa alebo napríklad psychiatra.
0: Áno, tak to už je potom druhý krok, ktorý ten človek, když mu nepomôžeme telefonátem, keď mu nepomôžeme tým, že ho uistíme o našem spojení s ním, no tak prohlubuje-li se deprese, úzkost a strach a už na to nestačí nějaká lidová i odborná psychoterapie, no tak ten člověk se potom musí obrátit na lékaře, buď to praktického nebo psychiatra, aby mu napsal nějaké medicamenty. K lékaři je možné chodit za každé situace a lékárny jsou otevřeny taky za každé situace. I kdyby zavřeli všechny obchody, a všechny instituce, tak k lékaři a do lékárny je možné dojít. Čili pokud už to přesáhne určitou mes a ten člověk cítí, že mu nepomůže nějaký rozhovor nebo koníčky hobby a potřebuje už výraznou pomoc, týká se to především depresí, no tak potom už je potřeba nějaký medikament, který tomu člověku pomůže. Tady by sa lidé nemieli zdráhať a mieli by k tomu lékaři
2: nič. Mm. Pán profesor, my sme sa ešte rozprávali predtým, ako sme vám zavolali, o takých bežných eh, preventívnych opatreniach. a Rozprávali sme sa o takých každodenných zvykoch a rituáloch. Čo by ste k tomu povedali? Myslíte si, že vytváranie ako zvykov a rituálov môže pôsobiť ako prevencia?
0: Ano, může to být modlitba, může to být četba písma, může to být pravidelný rytmus, který člověk celý nebo let a letoucí žil od rána až do večera, čili určitý Stereotyp tady by se měl dodržovat, protože ten koronavirus a to, co s ním souvisí, nám ruší vlastně ten rituál, který my jsme byli navyklí. Já jsem napsal takzvané sedmerooušek, Maxe Kašparu se to jmenuje, poslal jsem to i do tisku, a to je vlastně to, na co vy se mě teď ptáte. Jedou sedm zásad. Já vám je taky povím těch sedm zásad jako prevence. Tak za prvé, nebojte se, to je číslo jedna. Mm-hmm. Protože strach ve spojení s koronavirem je horší než koronavirus sám. Protože ten strach nadělá tolik neplechy a tolik škody a ještě když se spojí s tím virem, tak to, to je špatné. Tak to zaprvé. Mm-hmm. Za druhé, respektuj odborníky. Vzdělaní a zkušení odborníci lékaři ví. Proč a jak se máme chránit? Důvěřujme jim a dělejme to, co oni nám všeobecně nařídí. Za třetí, nemaluj čerta na zeď. Protože pesimismus není program dne. Už Hannibal věděl, že za ledovými horami je slunce, čili Musíme se dívat také dopředu, protože přestane se člověk dívat dopředu a sám si nestanoví cíl, no tak pak mu ten cíl stanoví někdo jiný, protože člověk nemůže být bez cíle. Čili to je za třetí. Za čtvrté, přemýšlej. Protože virus to není jenom nemoc, ale virus to je také určitá velká výzva a je potřeba přemýšlet o věcech, které nás před rokem, před dvěma ani nenapadly. Pak máme plánuj a člověk vždycky musí mít něco před sebou. Jakmile nemá před sebou nějakou perspektivu a nemá za sebou nikoho, kdo mu v této krizi pomůže, tak právě tehdy upadá do strachu a deprese. Čili plánujeme si nějakou budoucnost. Za druhé, dejme si mediální půst, to je za šesté, mm-hmm. Mediální pus znamená, že nečti a nesleduj všechna čísla, kolik jich kolikých kolik jich umřelo, kolik jich leží na áro. Dej si mediální pus, nesledují tyhle ty věci, jenom ti to škodí, nemůžeš to nějak ovlivnit.
2: A sociálné siete poslední... ještě bych som do toho dal.
0: No, to už je cokoliv. Číst, sledovat, televizi, sociální, všechno prostě dát si od toho pus. Ne, nečtu, nevím, nevím, ale poslouchám odborníky a dělám, co oni mi říkají a nesleduju čísla. Ta čísla totiž už vždycky v těch telefonátech lidí, kteří mi volají, mm-hmm. tak tam vždycky ta čísla uvádějí. Víte, a ono včera bylo tolik a předčetem bylo to. A já jim vždycky říkám prosím, tak to nesledujte. No a poslední, co je, to sedmé, ta sedmá rouška, je věř. Protože víra uzdravuje. A jejími dětmi jsou optimismus a světlo na konci tunelu. Čili já těchto těch sedm jsem promyslel a vlastně mě naučili ti, kteří mi volají. Já jsem je sestavil podle těch lidí, kteří mi volají jako na linku krize.
2: To zně perfektně. To dáme do popisu podcastu i link na toto sedmoro růšok. Dosť rozšírený je, a od začiatku ešte v prvej vlne bol celkom v móde, pohár vína alebo piva v ruke. Čo alkohol?
0: Ha, podívejte sa. O alkoholu se ví, že molekula C2H5O6 ako alkohol je nejdostupnejší anxiolitikum. Neboli je to nejdostupnejší chemikálie, ktorá snižuje úzkost. Takže jsou lidé, kteří právě, když mají napětí, úzkost, já nevím, rozvádí se, někdo jim zemřel, někdo těžce onemocněl, tak se utíkají k alkoholu, protože hmm. je to pro ně svým způsobem nejdostupnější medicament, ale on je nebezpečný. Čili, že by alkohol měl nějaký vliv na to, zda covidem onemocníme nebo neonemocníme, tak tohleto sem nikde sa se nedočetl. Čili spíš jde o to, že ten alkohol nemá vliv na ten koronavírus, ale má vliv na naše prožívanie úzkosti a strachu. Ale opatrne.
2: Keby niekto s vami mohol bývať, čo by videl, ako Max Kašparu prežíva svoj bežný deň a aké preventívne aj možno, že opatrenia robi aby, aby to všetko zvládol?
0: No právě. Držím se toho rituálu. Ráno vstanu, pomodlím se jako kněz breviář, že jo potom se naranějkujem a pak jdu dělat svoji práci. Soudně znalecký posudek nebo čtu si diplomové práce mých studentů, kterým dělám garanta na vysoké škole, odpovídám na to, přichází mi právě ty telefonáty, přichází mi mailové, Čili já se nenudím a to si velice považuju, že mám stále nějakou činnost. A to by byla další rada, kterou bych dal jako osmou, měj stále nějakou činnost, která ti odvede pozornost od toho ostatního negativního a měj tu činnost pozitivního charakteru. Takže já to dělám tímto způsobem až do samotného večera, Teď jsme se dostali do situace, že nemůžeme mít ani v kostele bohoslužby, čili mm. eh, ani tuto radost vlastně si nemohu s ostatním společenstvím domluvit, prostě sloužím mše svatou doma sám a eh, ten rituál, ten eh, den potom ještě k tomu, že jo mám psa, je povoleno chodiť s psem ven do prírody, to nám jako vláda povolila, tak všetko využívam do maxima. Je potreba mít své koníčky.
2: A ja by som ešte doplnil, veľmi opovážlivo, ako ste povedali, že mať činnosť a neľudica, činnosť, ktorý môže mať pocit, človek pocit, že je užitočný. Myslím si, že činnosť, ktoré má pocit, človek pocit, že je niekomu užitočný, na niečo je dobrý, niečo niekomu pomáha, je úžasná, zázračná vec a ako keď a podobne, keď vidíme napríklad v Amerike ľudia 80-90 roční ešte niektorí pracujú v piatich dobrovoľníctvách a udržuje ich to v takom pozitívnom pozitívnom smere.
0: No a to je práve v tom sedmero rúšok to je ten bod číslo 5 plánuj áno plánuj vedomím, že tvoje plány majú smysl že sú to plné plány to je ta aktivita do budoucna. Takže bod číslo 5 plánu. Hmm.
2: Tak ešte budeme meditovať nad týmito bodmi. Pán doktor, veľká vďaka za váš čas. a. Není zač- sme inšpirovaní. Slováci, Slováci u mne majú doložku nejvyšších výhod. A ah, výborné, výborné, výborné. inšpirovaní už len tónom vášho hlasu, takže už aj my budeme mať šťastnejší tón hlasu odteraz. No. <laughs> Majte krásny večer, veľa poželania. No. A
0: helejte sa, v písmu svatém mnohokrát říká, Ježiš, nebojte sa. A byla to taky vieta e, papeže Jana Pavla II. První vieta, ktorú řekl hmm. ako papež po svém zvolení. Nebojte hmm. sa. Čili, nebojte sa.
2: A zajtra však má do svojich problémov. A je u nás postané. No, no, áno,
0: mm-hmm. Tak je to
2: výborný. Takže mm-hmm. Vyďakujeme. Majte sa pekne. Jo, no tak už sa nebojím. <laughs> <laughs> Ale mám pocit, že, že Max Kašparu je jeden z tých ľudí naozaj, že ako som aj hovoril, nie? že tá pozitivita nejaká v tom hlase je, alebo ako keby z tej osoby vyžaruje alebo mm-hmm. vychádza. No. Max Kašparu, ktorý má pravdepodobne dobre veľa toho, zriadil si otvorenú linku, infolinku, kde mu môžu ľudia volať a vysťažovať sa.
1: Mm, Perfektne. No.
2: A tebe na ktoré číslo môžu ľudia zavolať? <laughs> ja?
1: Uh, ja, ja som z... chcela niečo dodať.
2: Na vážne, sa to pýtam. <laughs>
1: A žiadne. No, napíšem do popisu ko podcastu, Ja k tomu plánovaniu, že podľa mňa to plánovanie nemusí byť ani také, dokonca ani pokoronové. Ja som si hneď predstavila len také obyčajné plániky, ktoré človek má, že čo bude robiť sobotný, voľný večer alebo aký, aký film si pozrie. Také úplne primitívne veci, ale uh-huh. dávajú ti tak nejaké dáva taký pocit toho, že ideš, niečo ťa čaká, niečo dobré.
2: Mm. Mm. Presne. A toto, toto je veľmi veľká vec. A ešte jednu dôležitú vec zaujímavú, možno, že práve do tohto kontextu tiež dobre pádne počuť. Bob Beale ju hovoril mm-hmm. na Forum of Christian Leaders. Keď ste šťastní a máte veľa energie, pozerajte sa dopredu. Majte, majte ambiciózne plány, plánujte. Keď nevládzete, práve ste v takom období, pozrite sa dozadu. Čo všetko ste prešli už, čo ste, všetko ste už mm. vytrpeli, dajme tomu, a zvládli. Pozri sa na to. A to je tiež veľmi múdre, podľa mňa. Pozri sa na to, koľko si v živote uh, si mal problémov, ktorý si nakoniec prežil. Mm. Môžete naplniť vďačnosťou, keď si veriaci vidíš v tom Boží prst, keď si neveriaci. Tešíš sa aj tak, že si ich zvládol ty alebo s pomocou ostatných a, a vidíš nejakú cestu, akú, akú, akú si prešiel.
1: Ale aj k tej vďačnosti, že podľa ma vďačnosť to je veľmi silná zbraň, ktorej silu si častokrát ani neuvedomujeme. A mňa raz inšpirovala jedna kniha, ktorá presne bola o vďačnosti, k tomu, aby som si sadla každý deň a sa zamyslela nad nejakými vecami, za ktoré som vďačná, zrovna ten deň, ale aj možno, že sa ohliadnuť uh, viac dozadu a, a pozrieť sa na život a z- pozrieť sa na to, čo všetko považujem za samozrejme a pritom nie je. A to ťa, mm, to ti dá ohromný zmysel k takej, takej pokore, k tomu, že, že wow, že toto všetko mám Zrazu sa, mám pocit, alebo ja som mal častokrát ten pocit, ako, ako má dieťa pri Vianočnom stromčeku, že mm-hmm. našlo nejaký skvelý darček a teraz pocíká nás... <laughs> Ja som sa nezvykla pocíkávať, ale každý podľa svojej skúsenosti a, a proste má, má takú zaplaví pocit radosťa a toho, že wow, že, mm-hmm. to, že toto má až takéto veľké mm-hmm. niečo som dostala. A, a pritom sú to len také bežné veci za to, že Uh, si vďačný, že si strávil ja neviem, kúsok času s nejakou, uh, ja neviem, svo- so svojim kamarátom alebo že máš stále rodičov. Mm-hmm. Taká, taká vec, ktorá koľkokrát sa uh, zastavíme v živote a pozrieme sa na to, čo všetko máme a Áno. koho všetkého v živote máme, podľa mňa nie dosť často, lebo už len to uh, by nás naplnilo ohromnou vďakou keď neveríme Bohu, tak ja neviem, vo vesmíre alebo proste no. vďačnosť k niečomu, k niekomu, kto mi toto daroval a kto mi doprial tento pocit.
2: Len amen, poviem, a veľmi podobné, alebo možno, že to isté je aj, že učiť sa vidieť dobre veci v maličkostiach. Mm. Proste v maličkostiach vidieť pozitívne veci a, a to je tiež určitý cvik, ktorý si vyvinieš a už to ide, už to tam je prirodzene.
1: Mm-hmm. A niekedy pomôže aj to, že si uvedomí, že to, čo ty považuješ za nejak, nejakú samozrejmosť, niekto považuje za, za cieľ svojho snaženia alebo uh, pre niekoho to samozrejme nie je. Uh, mám pocit, že častokrát sa porovnávame s ľuďmi, ktorí majú viacej, ktorí sú lepší. Hmm. kedy to robíme opačným smerom, že sa porovnávame hmm. s niekým, kto toho má menej, kto je na tom horší ako my. A keď, tak možnože len pre také nejaké rýchle utišenie, rýchle náplast na naše, ja neviem, ego alebo, alebo na nejaké naše svedomie alebo čo si také. Ale robiť to s tým, že to ťa podľa mňa nemôže nechať len tak nepohnutým, že zrazu máš pocit, že fú, mne bolo toľko toho darované, že máš hmm. pocit, že aj ja chcem teda. A ťa to vedie k láske a k súcitu. a a, a dokonca k štedrosti.
2: A, a takisto, ako si povedal, porovnávanie. Je dôležité presne neporovnávať sa s druhými a najmä s nejakými obrazmi umelými na sociálnych sieťach, kde, kde je to úplne umelé mm. a, a neobjektívne. A neporovnávame sa s druhými. A teraz poviem, prečo to myslím. Myslím to preto, nevieme ich kontext, ich star- štartovaciu čiaru, pravdu o nich a o tom, čo v skutočnosti za tými hyperšťastnými fotkami na Facebooku je, alebo na Instagrame najmä. A porovnávajme sa sami so sebou, dajme tomu. Ako? Pro dnešného Gabriela, to som ja, porovnávam so včerajším Gabrielom. Je dnešný Gabriel možno, že šťastnejší, lepší, niečo sa mu podarilo, niečo nové som sa dozvedel, podarilo sa mi natočiť dobrý podcast, počul som dobrú vec od, mm. od teba. A za to byť vďačný a porovnávať sa, zase som o niečo múdrejší, zase som ďalší deň dal, mohol som spoznať božiu veľkosť, hlobku, tajomstvo zase tro, trochu bližšie a, a to sú super veci. A nezaujímavé, že niekto eš, má lepšie auto alebo niečo. Však jasné, dobre. Ľudia o mnoho zdalivo šťastnejší a bohačí a podobne môžu byť oveľa, oveľa a osamelejší. A ešte jedna vec, presne čo hovoril Max Kašparu, kde porovnával tú samotu a osamelosť. A Mm-hmm. On to tam, neviem už, ktoré slovo použil a to je niečo podobné, ako som čítal že to isté od Henryho Nuvena, čo on to popísal, že From Loneliness to Solitude, že loneliness ako os- osamelosť, že zo svojej osamelosti, spr- keď ju správne spracuješ, vieš dojsť k, k tej samote, ktorá je zdrojom vyrovnanosti, kontemplácie, hĺbky, modlitby, pokoja. Podobne. A, a to je veľká vec. Naučiť sa prijať svoju možnože osamelosť, snažiť sa ju nasýtiť tým, čo, čo naozaj tvoju osamelosť nasýtiť môže nejakým absolútnom a nes, nesnažiť sa ju nasýcovať plevelom, zbytočnosťami a, a spracovať ju do... do Práve toho, čo ako teraz hodbu počúvame. To <sínsky> <Do> zen majstra. <sínsky> Počúvali ste podcast na každom záleží z dielne JPK. Vaše nápady, otázky a myšlienky nám môžete posílať na e-mail Do predmetu prosím uveďte podcast. Ak uzáte zhodné, podporiť nás, môžete tak urobiť na ww. Chcem podporiť. Budeme vám veľmi vďační. Ak môžete, pomôžte nám šíriť tento podcast, aby sa dostal k viacerým ľuďom, pretože na každom záleží. Majte sa krásne a nech vám autor vesmíru dá pokoj a všetku sílu na zvládnutie toho, v čom sa práve nachádzate.